0: Vor wenigen Wochen habe ich bereits eine Episode veröffentlicht zum Thema Nur A-Unternehmen bekommen auch A-Mitarbeiter. Und es geht natürlich darum auch, wie kann ich denn überhaupt erstmal A-Unternehmen werden. Das ist die eine Seite der Medaille. Viel wichtiger ist es ja aber auch, dann die PS auf die Straße zu bringen und nach außen zu kommunizieren, dass ich auch ein A-Unternehmen bin. Und dazu habe ich mir heute einen Interviewgast eingeladen, Florian Semmler von der Firma Mediapool und er wird uns ein paar Tipps und Tricks geben, wie kann ich mich tatsächlich als A-Unternehmen nach außen hin entsprechend positionieren. Florian, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste, wie geht's dir heute? Danke, sehr gut. Das Wetter ist schön hier in Dubai. Wir sitzen hier im
1: klimatisierten Raum. Mhm. Im Hintergrund die Skyline von Dubai Marina. Mhm. Ja,
0: Es könnte nicht besser sein. ja. Wer sich jetzt fragen sollte, Dubai? Wo, warum jetzt Dubai? Sonst ist ja Mecklenburg-Vorpommern bei uns. Und was hat denn Florian eigentlich für einen Akzent? Ja, wir haben uns beide kennengelernt bei einem gemeinsamen Seminar bei der Weiterbildung in Dubai und haben einfach die Zeit genutzt, um hier entsprechend einen gemeinsamen Podcast zu drehen. Und da kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast interviewst
1: <lacht> <lacht> ähm, ja hallo ich bin der Florian und ähm, ich bin Geschäftsführer von MediaPool mhm. und wir helfen Unternehmen dabei, ihre Arbeitgebermarke mit coolen und authentischen Videos aufzubauen und dadurch eben genau die von dir schon angesprochenen A-Mitarbeiter an das Unternehmen anzuziehen.
0: Mhm. Ja. Was sind
1: das so für Unternehmen, die ihr da betreut? Wir sind da durch verschiedene Branchen unterwegs. Wir haben Kunden im Bereich der Industrie, wir haben aber auch Kunden im Bereich des gewerblichen Mittelstandes mhm. bis hin zur Hotellerie, Gastronomie. Da haben wir einfach unseren, unseren Erfahrungspool schon relativ groß aufbauen können. Wir wissen ganz genau, wo funktioniert heutzutage in Bezug auf Employer Branding, was funktioniert nicht und ähm, es ist so, dass es in den meisten Branchen immer die wiederkehrenden, also es sind immer die gleichen Dinge, auf die es im Endeffekt ankommt. Das heißt, die Branche ist gar nicht so wichtig mhm. äh, in Bezug auf die Arbeitgeberpositionierung, sondern da kommt es wirklich
0: auf die Dinge an, die hinter der Fassade passieren. Ja. Bedeutet auch dieses häufige dieser häufige Glaubenssatz, ja, das funktioniert in meiner Branche nicht, mhm. ähm, weil da habe ich Schichtbetrieb mhm. oder in der Branche will keiner mehr mhm. arbeiten. Mhm. Das ist ein Argument, das lässt du nicht Geld. Das ist Bullshit. Okay? Ja. <lacht> äh, <lacht> wieso? <lacht> wieso ist das Bullshit?
1: Ähm, nee, also es geht im Endeffekt, es ist wichtig einfach zu verstehen, okay, was hat sich jetzt getan in den letzten Jahren? Und es mhm. hat eine massive Veränderung gegeben am Arbeitsmarkt. Mhm. Es, hat, ähm, es ist eine neue Generation nachgekommen, die Generation Z. Es sind ähm, ja, Ansprüche anders geworden, es sind Erwartungshaltungen anders geworden, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Mhm. Ähm, Karriere ist gar nicht mehr so elementär für für ähm, ja, junge Personen. Mhm. Ähm, es sind ganz andere Dinge, die wichtig geworden sind. Und dann haben wir natürlich auch die Situation, dass die Fachkräfte und die, ähm, die, die sagen wir so, die Fachkräfte sind nicht weniger geworden, es sind die weniger geworden, die aktiv nach einem Job suchen.
0: Mhm. Die
1: Fachkräfte sind in den Firmen, die sind nur noch nicht in deiner Firma wahrscheinlich. Also okay. in deiner schon, aber ähm, <lacht> möglicherweise noch nicht in deiner Firma. Ja. Ähm, das heißt, es hat sich da insofern verändert, dass es mehr offene Stellen gibt als ähm, Suchende. Mhm. Ähm, und mit der Situation muss man umgehen und da muss man eben Maßnahmen ergreifen,
0: ähm, Dinge vielleicht neu denken und sich anders auch positionieren. Ja? Mhm. Bedeutet, egal in welcher Branche ich bin und egal, ob es eine vermeintlich unattraktive Branche ist, das spielt eigentlich keine Rolle, mhm. weil es gibt ja entsprechend trotzdem Leute, die in der Hotellerie mhm. arbeiten, die in der Security-Branche arbeiten, mhm. die in der Industrie oder im Handwerk arbeiten, die gibt es. Mhm. Die arbeiten halt nur noch woanders. Ja, genau. Die gibt okay. es.
1: Und man muss sich halt natürlich als, als Unternehmen selbst schon die Frage stellen, ich sage dir ein Beispiel. Wir haben, wir haben ein relativ cooles Hotel mhm. äh, in, in den Tiroler Alpen. Äh, für die haben wir gerade äh, Videos produziert. Und da hat der Mitarbeiter, oder da haben die Mitarbeiter einen wirklich, wirklich hohen Stellenwert. Da mhm. ist das, die haben ein eigenes Team-Home mhm. für ihre Mitarbeiter. Also, die sind ja alle auf, auf Saison dort, weil das ja sehr, sehr abgelegen ist. Die können ja nicht jeden Tag hinfahren. haben die verbringen natürlich den ganzen Winter dort. Okay. Und die haben ein Team-Home, das hat einen Standard von einem Vier-Sterne-Hotel. Mhm. Ähm, das haben die wenigsten Hotels in den meisten Mitarbeiter-Ressorts, ähm, ja. Das muss man froh sein, ob er drei Sterne hat oder, oder zwei das, Sterne hat Das, ja. was halt übrig bleibt, das, was ja, genau. der Kunde nicht genau. will, das kennen genau, ja. Mitarbeiter. Ja. ja, genau. Und, und, und da, da fängt schon mal an, also diese Wertschätzung, die da ähm, drüber gebracht wird. Oder was kann man denn anbieten? Wie du ja, indem du bist ja im Thema ähm, Gesundheitsmanagement, das ist ja auch ganz wichtig. Gibt es vielleicht da auch Maßnahmen, um genau in diese Richtung präventiv aktiv zu werden? Mhm. Fitnessstudio, ähm, Massage, da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Mhm die man da machen kann. Und man muss da halt wirklich weiterdenken. Ja. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Sinnhaftigkeit wichtig ist im Job. Mhm. Ähm, das heißt, man sollte auch irgendwie Möglichkeiten bieten, dass man sich entwickeln kann in einem Unternehmen. und Da gibt es viele, die sich entwickeln wollen. Mhm. Für viele ist das gar nichts. Aber man sollte irgendwie die Möglichkeiten bieten. Und da kommt es nicht auf die Branche an. Also Es gibt in jeder Branche Möglichkeiten. Oder man kann in jeder Branche diese Möglichkeiten schaffen. Es hängt halt meistens immer an den Firmen, die noch ähm, eher konservativ
0: denken in dieser mhm. Richtung. Hast du noch mehr Punkte? Du hattest vorhin erwähnt, ähm es gibt einfach Dinge, nicht mehr der sichere Job oder die riesigen Karrierechancen, die mhm. heute eben entscheidend sind. Mhm. Du hattest jetzt schon gesagt, ich sag mal, die eigene Gesundheit wird den mhm. Mitarbeitern wichtig. Mhm. Gibt es noch mehr Punkte aus deiner Sicht, die heutzutage einfach ja, das Alleinstellungsmerkmal und eben auch die Arbeitgeberattraktivität steigern? Mhm. Freizeit wird immer wichtiger.
1: Ja. Also es ist die, die, die Work-Life-Balance, wie man sie ja immer so schön nennt. Ähm, da ist das Wort Life hat eine immer höhere Bedeutung. Das heißt, es geht in Richtung äh, weniger Arbeiten, nicht mehr Vollzeitarbeiten. Wir haben ja Erfahrung gemacht, dass vor allem jüngere Personen, jüngere Leute, Schulabgänger, äh, Schulabsolventen, ähm, Studienabsolventen, die wollen gar nicht mehr 40 Stunden in der Woche mhm. arbeiten. Die orientieren sich in Richtung 25, 30 Stunden. Dafür durchgängig drei bis vier Tage frei. Mhm. Ähm, das ist so der neue Ansatz. Ja. Viel reisen, flexibel sein sich nicht so lange binden und ähm, es ist auch so ein bisschen die sind selbstbewusster geworden. Mhm. Ja? Also ich kann mich erinnern, ich bin jetzt 32, wo ich meinen ersten Job hatte, da war ich äh, ja, 17, 18 so, mhm. ja. da hatte man noch ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt mal mehr Respekt vor dem Arbeitgeber. Mhm. Ähm, das hat sich auch ein bisschen geändert. Ja? Also man ist da schon durchaus selbstbewusster. Ja? Hat
0: Früher hat man zu den Bewerbern gesagt, äh, ja, sie sind in der engeren Auswahl. Mhm. Heute mhm. sagt der Bewerber, naja, ich überlege mir das mal und bin noch in der besten. Genau, sie sind, das enger, sie sind in der engeren Auswahl <lacht> als Unternehmen. Ja? Genau. Oder, was ich auch gut fand äh, von einem Restaurant, äh, da wurde aufgeschrieben, äh, liebe Gäste, bitte seien Sie nett zu unseren Kellnern, mhm. denn Gäste sind inzwischen leichter zu finden als Kellner. Und genau. ähm, da hast du vielleicht auch noch so ein paar Beispiele. Wie kann ich denn noch stärker A-Unternehmen werden? Mhm. Wie kann ich denn so praktisch auch meine Arbeitgeberattraktivität stärken, bevor mhm. wir darüber kommen, wie ich das dann nach außen kommunizieren kann? Also wichtig
1: ist einmal wirklich auch, die Mitarbeiter einzubinden in gewisse Prozesse. Also wir haben ja zum Beispiel die Zertifizierung Great Place to Work erhalten im mhm. April. Und da ist es so, dass die Mitarbeiter befragt werden. Das ist eine sehr transparente Befragung, ist aber auch gleichzeitig anonym, damit man wirklich auch seine Meinung abgeben kann. Und auf diesen Ergebnissen haben wir dann sehr, sehr viele Dinge herausgefunden, was man noch optimieren können was man noch verbessern können. Das heißt, Schritt 1 wir einfach mal mit den Mitarbeitern offen und transparent einmal sprechen. Wie geht es euch denn bei uns? Was, was stellt ihr euch denn vor? Wollt ihr euch irgendwo besonders hin entwickeln? Gibt es irgendetwas, was wir für euch tun können, damit ihr euren Job besser machen könnt, damit es euch besser geht? Mhm. Das machen die wenigsten. Also wirklich so, es gibt da immer so dieses Jahresgespräch, das mhm. typische, wenn, um, überhaupt. wenn <lacht> überhaupt, ja. Um, aber diese, diese offene Kommunikation und diese Transparenz, die passiert ja nicht bei vielen Firmen. Ja. Also das wäre mal Schritt 1 und dann halt wirklich daraus Maßnahmen abzuleiten, um, wenn Mitarbeiter Dinge ansprechen. Also es gibt, sagen wir so es gibt auch viele Firmen, die glauben, sie müssen jetzt dieses umsetzen, jenes umsetzen, dieses umsetzen ohne dass die Mitarbeiter eigentlich das haben wollen. Also okay. das gibt es auch. Und ich sage, am, am besten fährt man, wenn man wirklich mit den Mitarbeitern spricht und dann halt dementsprechend schaut, was kommt da heraus und das setzt man um. Mhm. Und da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, auf die man machen kann. Dass ein zusätzlicher Wasserspender irgendwo positioniert wird ähm, oder dass ähm, ja, eine gewisse Weiterbildung gemacht werden will. Das sind oft Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Ja?
0: Ja. Mhm. Und du bist ja jetzt kein Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement, mhm. diejenigen, die jetzt zuhören oder zuschauen, die werden sagen, ja stimmt, das deckt sich hundertprozentig mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil auch da startet man mit einer Bedarfsbestimmung, mit einer Analyse, um dann die richtigen Maßnahmen zu planen, die richtigen Maßnahmen umzusetzen, mhm. das ist gängige äh, Praxis. Mhm. Äh, oder sollte zumindest gängige okay. Praxis sein. So und das äh, Da in der Frage einfach mal, passiert das? Oder habe ich da noch Entwicklungspotenziale? Mhm. Ähm, wie kann ich denn jetzt? Also ihr habt jetzt einige Beispiele gehört. Wenn ich jetzt merke, hm, ich bin schon auch ein Arbeitgeber, der eher ein Arbeitgeber ist, wie kann ich das denn jetzt nach außen kommunizieren? Die klassische Karriereseite auf der Homepage haben ja viele noch, mhm. aber das reicht ja wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, es ist so. Auf die Karriereseite kommen ja nur Personen, die wirklich sich für, die, für das Unternehmen interessieren. Also ich erreiche da halt nur Personen, die wirklich aktiv sich auf diese Seite hinbewegen. Mhm. Und was da natürlich wichtig ist im Sinne von Branding, im Sinne von Employer Branding, mhm. dass man auch Personen anspricht. Ich habe das vorher schon erklärt. Wenn man jetzt nur auf Karriereseiten unterwegs ist, wenn man seine Jobs nur auf gewissen Jobplattformen ausschreibt, mhm. spricht man halt nur die Personen an, die sich aktiv wo bewerben wollen.
0: Und die gibt es, es ja fast nicht mehr.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, es ist halt ein viel größeres Potenzial an, an äh, potenziellen Bewerbern, die in einer Beschäftigung sind. Mhm. Die aber vielleicht nicht ganz glücklich sind in den Job. Mhm. Die aber noch nicht so unglücklich sind, dass sie sich nicht woanders bewerben würden, sondern ähm, da braucht es vielleicht noch den einen oder anderen Anstoß. Und wenn man dann bei denen sichtbar wird, ähm, dann hat man natürlich große Chancen oder gute Chancen, die für sich zu gewinnen, wenn man ein A Unternehmen ist. ja. Mhm. Und ähm, ja, Social Media ist halt... Ähm, das Ding der Dinge in diesem in diesem Kontext. Ja. Ähm, Generation Z, Millennials sind täglich drei bis vier Stunden auf Social Media unterwegs. Mhm. Ja. Da kann man die super erreichen und da muss man das halt ordentlich transportieren. Ja. Muss halt zeigen, wer man ist, ähm, warum man ähm, ein guter Arbeitgeber ist. Man muss die Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, um ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Man muss einfach auch zeigen, wie hebt man sich vom Mitbewerb ab als Arbeitgeber.
0: Ja.
1: Und wenn man das wirklich gezielt mit einer Systematik macht, dann
0: kann man da schon sehr viele Hebel bewegen. Jetzt kann ich mir vorstellen, es hören vielleicht auch klassische Unternehmen zu, die jetzt sagen, naja, muss ich jetzt irgendwelche Tanzvideos auf TikTok hochladen? Oder was sind denn so die Kanäle aus deiner mhm. Sicht, wo es sich lohnt, nach Mitarbeitenden zu suchen?
1: Mhm. Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Zielgruppe ab. Wenn mhm. man zum Beispiel sagt, man will die schon mehrmals angesprochene Generation Z an, ähm, anwerben, dann ist man zum Beispiel auf TikTok unterwegs, auf Instagram, auf YouTube. Wenn man jetzt an so Zielgruppe im erwerbstätigen Alter ansprechen will, ich sage mal so von 25 bis 45. Mhm. Ähm, dann kann man auf Facebook noch sehr, sehr viel erreichen. Ja? Facebook-Management-Positionen ähm, oder ähm, ich sage mal Spezialkräfte, so Programmierer und sowas, mhm. kann man auf LinkedIn gut erreichen. Mhm. Um, ja, aber man darf nicht vergessen, dass die Personen ja auch privat trotzdem irgendwo ja. auf Instagram sind und so weiter. Das heißt, man muss das natürlich ein bisschen von der Zielgruppe abhängig machen, wo man die anspricht und natürlich auch von der Botschaft. Mhm. Ich, auf TikTok funktioniert Content halt ganz anders als wie auf Facebook beispielsweise, ja.
0: Kannst du da so ein paar kleine praktische Beispiele geben? Also wie müsste ich denn vielleicht auf TikTok etwas, mhm. äh, also muss ich da das Tanzvideo äh, ähm, hochladen, damit ich da überhaupt Resonanz bekomme? Oder äh, kannst du mal so ein bisschen durch die Kanäle so ein ganz kleines bisschen mhm. durchführen? Also auf TikTok
1: ist es so, dass der Content ähm, sehr schnelllebig ewig ist, ja. das bedeutet er muss auch schnell geschnitten sein beispielsweise, wenn man in Form von Videos sprechen ähm, und man sollte sich einfach mal ein bisschen auf der Plattform bewegen, es verändert sich dort immer regelmäßig sehr viel, ich würde jetzt gar keine Empfehlung abgeben, wie das ausschauen muss, sondern man sollte sich einfach mal auf TikTok anmelden und einmal schauen, wie wird denn so der Inhalt dort gemacht, ja. So machen wir das natürlich auch immer. Ein bisschen Recherche machen. Dann kann ja. man
0: natürlich auch so ein bisschen gucken, was funktioniert. Genau, genau. Und äh, wahrscheinlich entweder duplizieren, kopieren ja. oder vielleicht auch mal den entgegengesetzten Weg machen und es genau mhm. anders machen, weil dann kann ich vielleicht auch aus genau. der Masse so ein bisschen rausstechen.
1: Ja, genau. Okay. Und wenn wir zum Beispiel YouTube hernehmen, YouTube ist ja auch interessant als Suchmaschine, mhm. ähm, weil es ja zu Google ähm, dazugehört. Und auf YouTube sollte man auf jeden Fall auch längeren Content haben. Da kann man dann durchaus von mehreren Minuten mhm. ähm, sprechen, um da wirklich auch coole Sachen zu zeigen. Also wir haben zum Beispiel sehr oft das Thema, dass wir so Einblicke geben mit einer sogenannten Video-Room-Tour. Mhm. Das heißt, ähm, wir machen so einen kleinen virtuellen Rundgang, das Unternehmen, die Kollegen werden schon ein bisschen vorgestellt, das kann man auf YouTube super platzieren zum Beispiel.
0: Ja. ja, heißt also, ich muss mich jetzt nicht vor die Kamera stellen und sagen, Hallo, mein Name ist Hannes Schröder, ich bin Geschäftsführer der Firma Outness, wir suchen jemanden in der Finanzbuchhaltung, der muss erstens, zweitens, drittens, viertens mitbringen. Mhm. Das schaut sich wahrscheinlich keiner an.
1: Ja, es, man muss sich die Frage stellen, würde man sich das selbst ansehen, wenn man es sehen würde. Eher wäre. nicht. Eher nicht, ja. <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp. Ja. Äh, Aber, was, was sicher cool ist, um aufzufallen, wenn einfach die ersten paar Sekunden von einem Video zum Beispiel, die müssen halt irgendwo abholen. Mhm. Und man kann da auch gut polarisieren am Anfang. Man kann da irgendwie eine komplett
0: gegensätzliche Aussage treffen mhm. und damit die Aufmerksamkeit für sich gewinnen. Also dass man zum Beispiel sagt, jetzt wie in dem Beispiel die Finanzbuchhaltung ist tot. sondern dann mhm. hat man erstmal die Aufmerksamkeit genau, genau von der Zielgruppe, weil vielleicht der Fitnesstrainer trainer fühlt sich mhm. jetzt nicht angesprochen und swiped weiter oder, genau. oder klickt halt weg und äh, derjenige, der sagt, oh, der hat halt dann die, die Aufmerksamkeit. Genau, genau. Wenn es sind ja nicht alle so wie wir beide, die mhm. gerne vor der Kamera stehen und dann da performen. Es gibt ja auch viele Geschäftsführer oder auch Führungskräfte, die sagen, ah Kamera nie, das ist mhm. überhaupt nichts für mich. Mhm. Wie viele Kundenprojekte habt ihr jetzt schon so ungefähr umgesetzt? Mit eurem Team?
1: Um, viele wahrscheinlich. Viele. Wenn du so
0: lange überlegen musst.
1: Also, wir, uns gibt es ja seit 2015. Ja. Ähm, ja, wenn ich das so. Sprechen wir von
0: 100, springen wir von 1000? Springen mehreren wir?
1: 1000, ja. Ah, okay, ja, ja.
0: Äh, ich bin jetzt Führungskraft, ich bin Geschäftsführer und ich sage, Kamera ist überhaupt nicht meins. Mhm. Habe ich trotzdem eine Chance, Leute zu gewinnen? Muss ich vor die Kamera? Mhm. Ist das vielleicht Nein. auch bloß eine Denkblockade? Mhm. Wie macht ihr das?
1: Als Geschäftsführer muss man nicht zwingend vor die Kamera. Wir empfehlen es immer, um einfach ein bisschen diese Nahbarkeit zu erzeugen. Oft sind ja Geschäftsführer von größeren Unternehmen komplett unnahbar. Mhm. Deshalb ist es wichtig, glaube ich, ein bisschen ein Gesicht zu geben. Aber viel, viel wichtiger ist, dass, dass die bestehenden Mitarbeiter zu Wort kommen, ja. dass die sprechen über das Unternehmen. Das macht viel, ist viel vertrauensvoller, viel authentischer und ja, und das da fühlt man sich dann eher abgeholt. Mhm. Also man sieht ja immer das an, was man ausstrahlt ja. und man will ja nicht äh, neue Geschäftsführer gewinnen in dem Sinne, sondern man will ja genau die Personen gewinnen, also die a Mitarbeiter, ähm, die jetzt schon super sind im Unternehmen. Die möchte man ja gerne duplizieren mhm. und die sollte man auch nehmen und nach außen hin äh, positionieren.
0: Mhm. Okay, mhm. bedeutet habe ich vielleicht eher so ein introvertiertes Team, dann kann mhm. ich das eben langsamer vom Schnitt machen, dann kann ich das mit ruhigeren Tönen machen, genau, eben auch genau. da wieder die, mhm. die Zielgruppe, du hast es so schön formuliert, das, was ich ausschalte, das ziehe ich automatisch genau, an. Genau, ja. Und da sollte ich mich auch so an den grundsätzlichen Leitbildern, Philosophien äh, meines eigenen Unternehmens äh, einfach orientieren. Absolut, ja. Authentisch muss es sein. Ja, ja. Es bringt
1: ja. nichts irgendwie, was zu zeigen, was nicht da ist.
0: Ja. ja. Das heißt, auch ihr, guckt halt vorher, nehmt ihr alle Kundenprojekte an, die angefragt werden oder selektiert ihr auch wirklich, dass ihr sagt, ach, ganz ehrlich, du bist kein A-Unternehmen? Mhm.
1: Äh, Hatten wir auch schon, ja. Hatten wir auch schon und da sagen wir dann halt wirklich, ähm, du musst wo anderes zuerst, äh, du musst zuerst woanders ansetzen. Weil es wird jetzt nichts bringen, das nach außen zu kommunizieren, was nicht da ist. Eine leere Hülle kann man nicht verkaufen. Man kann das es gar kann, kann man schon, aber dann äh, kommt schnell der Bomber Dann gibt es das Storn dann danach, okay. ja. Äh, in Form der Kündigung. Okay. Also okay. Ähm, ah, das funktioniert einfach nicht. ja äh, Wollen wir auch gar nicht machen. Mhm. Ähm, wir können die Inhalte so gar nicht aufbereiten mhm. und es würde ja auch wieder auf uns zurückfallen. Dann wird es dann einfach heißen, Ja,
0: wegen den Videos haben wir nichts gewonnen, aber das sagen wir dann im Vorhinein schon, mhm. machen wir nicht. Ja. Mhm. Mhm. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwie so noch zwei, drei Tipps, die einfach und schnell umzusetzen sind ähm, für die eigene Stärkung der Arbeitgeberattraktivität?
1: Ja, also ganz wichtig ist zum Beispiel, ähm, dass man wenn man das Thema Karriereseite hernimmt, mhm. dass man da nicht irgendwo irgendwelche seitenlangen ähm, Text-PDFs hochlädt mit ja. Stellenbeschreibungen ja, ja. mit allgemeinen Floskeln wie ja, herausfordernde Tätigkeit, abwechslungsreiche Tätigkeiten. Ja, das ist ja alles, oder? Und alle haben flache Hierarchien. Also, mhm. äh, ja. und, <lacht> und gute Qualität. Ja, genau. 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 Nee, also man sollte sich versuchen, da irgendwie abzuheben. Ja. Man sollte da kurz und knapp auf den Punkt kommen. Und was auch wichtig ist, man sollte versuchen, seinen Bewerbungsprozess man sollte da die Hürden abbauen. Mhm. Bei vielen ist es nach wie vor so, man muss das Motivationsschreiben hochladen, den Lebenslauf, die Zeugnisse, dieses und jenes. Das sind alles Hürden, die... Erstens hat man das
0: heute oft nicht dabei, wenn man zum Beispiel unterwegs ist. Also ich bin auf TikTok unterwegs, ja. sehe die Stellenanzeige genau. und will mich ja halt gleich sofort ja. bewerben. Genau. Und jetzt merke ich, mhm. verdammt, ich brauche ja mhm. noch 36 Zertifikate, die ich genau. hochladen muss. Genau. Und die habe ich nicht. Ja. Und bevor ich dann zu Hause angekommen bin, um die mhm. hochzuladen, habe ich es wahrscheinlich schon vergessen.
1: Möglicherweise, ja. Oder ist das einfach eine Abschreckung in dem Sinne? Ja. 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 Man braucht es nicht unbedingt für den ersten Schritt. Also wichtig ist einfach, dass kurz zu halten, ohne große Hürden, vielleicht drei, vier Fragen zur Vorqualifizierung, im besten Fall mit einem Formular. Mhm. Ähm, dann kann man das einschicken. Vielleicht kann man auch noch anbieten, dass man ein Video mit hochladen kann. Und ja, und dann entscheidet man nach diesem ersten Schritt, macht man
0: vielleicht einmal einen ersten Kennenlern-Call und mhm. dann kann man über diese ganzen Dinge sprechen. Ja. Wenn ich das so raushöre, ist, ich sag mal, die Stärkung der Arbeitgeberattraktivität des Employer Brandings, das ist Marketing. Auch mhm. wenn es vielleicht ja, gerade ja. die Personalabteilung vielleicht unbedingt nicht hören möchte, aber das ist Arbeitgeberattraktivität ist Marketing mhm. und äh, der Bewerbungsprozess an sich, das ist eigentlich Sales, ne? ja. Also das Verkauf. Also ja. die Dinge, die da funktionieren, im Marketing und Sales, die mhm. sollte ich mir einfach mal anschauen, mich vielleicht auch mit den Leuten zusammensetzen und die einfach auch mal mit der Personalabteilung zusammensetzen, äh, denn was funktioniert, um Kunden zu gewinnen, funktioniert wahrscheinlich auch, um die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen. Absolut, ja. Genau richtig erkannt. Das ist Marketing und Sales. Ja.
1: Äh, man muss heute seine Botschaften wirklich gut aufbereiten. Es nützt nichts, wenn man noch so attraktiv ist, noch so viel bietet, wenn einen einfach keiner kennt. Mhm. Ja. Das ist so dieses Beispiel
0: Hühnerei und Entenei. Ja, genau. Ke ja. Kennst ja. du? Ja. Kriegst du die Geschichte zusammen?
1: Mit Aus dem, dem Stegreif jetzt nicht. Nee. Okay.
0: Also äh, was, was, was schmeckt denn besser? Was ist denn äh, größer? Was ist denn nähr, nährhaltiger? Ist es das Entenei oder ist es das Hühnerei? Mhm. Was ist es? Das Hühnerei.
1: Das Hühnerei
0: sagen fast alle. Ja. Es ist aber das Entenei. Das Entenei ist größer, da sind natürlich auch automatisch mehr Eiweiße drin. Ja. Das ist eigentlich das bessere Ei. Mhm. Aber was macht das Huhn? Das Huhn, das legt ein Ei und dann fängt es richtig laut an zu kackern zu, zu, zu gackern und entsprechend auf sich aufmerksam zu machen. Ja, genau. Und das ja. ist halt der Punkt. Du kannst halt ein richtig, richtig gutes A-Unternehmen mhm. sein. Wenn aber keiner was davon weiß, dann hast du halt verloren. Und mhm. dann verlierst du halt an das Huhn, ne? obwohl du halt eigentlich das Enten mhm. ähm, entsprechend positionierst. Äh, wenn ich habe sie jetzt... doch noch nicht gekannt. Also das war okay, noch, okay. Ja, habe okay. ich falsch verstanden. Ja. Okay. Äh, dann, äh, äh, wenn ich jetzt sage, okay, das Thema Videocontent-Produktion, mhm. da tue ich mich schwer, ich habe noch keine Ideen. Mhm. Ähm, was bietet ihr für Unternehmen? Mhm. Äh, was kann ich bei dir kaufen? Wie kann ich noch mehr für dich erfahren?
1: Mhm. Also wir, wir haben den Anspruch, dass wir da wirklich ähm, eine Komplettlösung haben. Wir haben Kunden, die beispielsweise auch keinen digitalisierten Recruiting-Prozess haben. Wir haben Kunden, bei denen die Sichtbarkeit fehlt. Und wir haben auch schon gemerkt, wenn wir eines davon abdecken und das andere aber nicht da ist, dann funktioniert es trotzdem nicht. Mhm. Das muss eine durchgängige Kette sein. Und wir machen im Endeffekt bauen eine Sichtbarkeit auf in den sozialen Netzwerken mit coolen, authentischen Videos, die wirklich durchdacht sind. Mhm wie bei einer Customer Journey, dann zeigen wir unseren Kunden, wie sie diese Videos wirklich gezielt einsetzen mhm. auf Social Media. Mhm. Äh, wir machen jetzt keine äh, Bewerbung für den Kunden, das mhm. machen die Kunden selber, ist aber auch kein ja, großes Hexenwerk, sowas aufzusetzen. Mhm. Ähm, wir haben da die komplette Anleitung, wie man sowas aufsetzen kann. Mhm. Wir helfen dann auch bei der Aufsetzung, und wir haben dann einen kompletten digitalisierten und systematisierten Recruiting-Prozess mhm. für unsere Kunden, wo wir ihnen wirklich zeigen, okay, jetzt bekommst du die Bewerbung. Mhm. Ähm, was musst du jetzt machen, bis du den äh, Bewerber eingestellt hast? Mhm. Ja. Also wirklich mit Best Practice, wie diese Schritte heute Fertige praktisch. Genau, genau. Okay,
0: mhm. das bedeutet auch, ich habe jetzt keinen TikTok, ich habe keinen LinkedIn, mhm. äh, ich habe vielleicht eine Facebook-Seite maximal, da ist mhm. aber auch seit irgendwie anderthalb Jahren nicht mehr viel passiert. Mhm. Äh, ihr könnt mir trotzdem helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, perfekt.
0: Wo und wie erreiche ich
1: euch? Auf unserer Website ja. VIP.mediapool.video. Mhm. Da sind auch Beispiele unserer Kunden drauf, da sind Fallbeispiele, wie unsere Kunden es geschafft haben innerhalb von wenigen Wochen von zwei bis drei Initiativbewegungen im Monat auf 70 Plus beispielsweise zu kommen, mhm. 70 qualifizierte Bewerbungen im
0: Monat und dann hat man wirklich Also hört nochmal genau hin, wir reden jetzt hier von eine Stelle wird gesucht mhm. und ihr führt dazu und sorgt dafür, dass mhm. man bis zu 70 qualifizierte, also ja. nicht irgendwie 0,815 sondern qualifizierte genau. Bewerbungen hat. Genau. Davon träumen die meisten Ja,
1: genau. <lacht> ja. Und dann kann man ausholen. und ja. dann hat man einen Pool ja. ähm, und wenn dann irgendein Mitarbeiter mal ähm, das Unternehmen verlassen sollte genau. oder androht ja. das Unternehmen zu verlassen, dann kann man auf
0: diesen Pool zurückgreifen, ja? mhm. Mega gut. Mhm. Ähm, Habe ich dich, also wir werden auf jeden Fall alle Links äh, in der Shownote bzw. Mhm. in der Videobeschreibung auf YouTube verlinken. Ähm, Habe ich dich irgendwas nicht gefragt, was für das heutige Thema noch wichtig wäre? Ich glaube, wir sind alles gut durchgegangen soweit. Ja? Bedeutet, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt das unbedingt gerne in den Kommentaren. Ich werde, wenn da genug Fragen zusammenkommen, auf jeden Fall Florian nochmal drauf festnageln, dass wir dann nochmal ein zweites Interview gerne. draufsetzen. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer, abonniert den Podcast, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Gerne auch den Newsletter von uns abonnieren unter bgmpodcast.de slash newsletter. Dann bleibt ihr immer up to date und bekommt jede Woche die aktuellsten News, Tipps und Trends rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch ein kleiner Schock für dich, Florian. Ich habe mich jetzt schon verabschiedet und das letzte Wort, irgendwie ein schönes Zitat oder der letzte Tipp oder irgendwas, was du noch der Community mitteilen darfst, die gehören dir, die letzten Worte. Mhm.
1: Ich habe da zwei Zitate, einmal für potenzielle neue Mitarbeiter und einmal für bestehende. Das für potenzielle neue Bewerber lautet, du ziehst an, was du ausstrahlst. Und das für bestehende Mitarbeiter lautet, du bekommst das, was du du lässt. Okay, vielen
0: lieben Dank. Dann bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.